0: Boa parte dos nossos clientes usam como pulmão. Preciso fazer uma obra. Fica no coworking enquanto rola a obra. Ah, eu estou crescendo, eu estou pequeno. Até eu atingir um determinado tamanho, eu fico no coworking. Depois, então, por exemplo, o cliente que ocupa uma laje inteira, tanto faz ele estar tá num co working ou tá estar na laje, porque o que, que o coworking é? Ele vai alugar a laje da mesma forma, botar os custos e tal. Então, financeiramente, o custo vai ser muito parecido. Mas o coworking vai ter a flexibilidade do tamanho do prazo que ele não vai encontrar no mercado tradicional. Mas uma coisa que eu vi acontecer na pandemia: muitos proprietários desistindo de abrir sala comercial e preferindo montar. Um andar no seu prédio de coworking para ter esse pulmão flexível, e o resto dos andares ele tentar comercializar lajes maiores. Break imobiliário.
1: Olá, ouvintes, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é com Tiago Alves, CEO do IWG no Brasil. Grupo detentor das marcas Records e Space, a companhia especialista em espaços de trabalhos flexíveis como coworkings e escritórios. Tiago está à frente do programa de entrevista da Forbes Live. É isso mesmo, né Thiago? Você é o âncora lá, né? Eu já assisti Estou... algumas entrevistas, muito bacana. É membro de conselho de importantes empresas de tecnologia e inclusão social, além de ser embaixador de mobilidade sustentável da Audi do Brasil, e da Ducati Motors. Já passou por cargos de liderança em empresas como o Grupo Senco, que eu também sou fã. Aliás, li todos os livros lá do, do Ricardo. Sei que você está mencionado lá num daqueles livros, né? A ISS dinamarquesa, Johnson Controls, uma das maiores empresas listadas na Bolsa de Nova York, e é Engenheiro Mecânico, formado pela Unesp, tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Gestão de Negócios pela Universidade da Califórnia. É só isso ou ainda tem mais? Tiago, eu tô sem fôlego aqui, cara. <risos> Muito bem-vindo aí
0: ao Break Imobiliário. Muito obrigado, Carlos, obrigado pela introdução, um abraço a todos aí que estão nos ouvindo Indo. É engraçado quando você lê, assim, né? Tudo que a gente atingiu ao longo da vida, porque passa tão rápido, né, cara? Eu, ao longo dos meus 41 anos de idade, assim, começo a olhar para trás. Muito orgulho da trajetória, chegar até aqui, né? E saber que ainda tem muito o que a ser feito, né? E num mundo tão dinâmico, né? A gente olha para trás, para a formação, para tudo que a gente fez, né? E pensar que está tão longe, 25, 20 anos atrás, que ao mesmo tempo tudo mudando tão rápido. Mas é um prazer estar aqui com vocês falar de um tema que é tão bacana.
1: Muito bom, Thiago. Mesmo jovem, tem uma bagagem enorme, né? E uma bagagem enorme dentro do mercado imobiliário. Uma outra ótica, afinal de contas, não, o imóvel não existe apenas para residir, mas também para trabalhar e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? O Thiago vai dividir conosco muita informação a respeito do imóvel dentro do mundo corporativo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Thiago, sempre que a conversa é aqui online a gente tem por tradição perguntar de onde você está falando, né? A gente meio que já abandonou a pandemia, mas a pandemia não abandonou a gente. Conta para os nossos ouvintes. De onde você fala?
0: Bom, hoje eu estou em uma das universidades do grupo WG aqui, né, no Spaces, que é uma das nossas marcas, né, a gente tem várias marcas no mundo, eu particularmente estou trabalhando hoje aqui né, no Spaces, ah, em um escritório flexível. O que é um escritório flexível, pessoal? É um escritório que, que é alugado para várias empresas ao longo do mês. Então, hoje ele é meu, amanhã ele pode ser a empresa B, pode ser que a empresa C venha e alugue ele por três meses e por aí vai. Ele tem essa flexibilidade de uso, de prazo, que é bem bacana. Eu, particularmente, assim, né, mesmo com todo o advento da pandemia, do home office, eu sou um cara do presente Essencial, tá, Carlos? Assim, sou suspeito pra falar, afinal de contas é um tema que eu já escrevi até um livro sobre, né? Que é o Nem Home, Nem Office, o futuro do trabalho é híbrido, falando desse novo modelo de trabalho. Mas eu sou um cara que gosta de ver gente, eu gosto de interação social, eu gosto de estar próximo das pessoas. Então, assim, o meu negócio é ir pro escritório. Agora, eu vario os escritórios, né? A gente tem eu tenho 31 escritórios na grande São Paulo. Então, cada dia eu tô num escritório diferente. Tô sempre conhecendo novas pessoas, fazendo novas conexões e, ao mesmo tempo, também, desfrutando de lugares de diferentes para poder trabalhar. Tem dia que o trânsito tá feio, eu fico mais perto de casa, tem dia que tá bom o trânsito, eu saio no horário alternativo, aí eu venho para a zona mais central de São Paulo. Mas é basicamente assim, é viver essa jornada do trabalho flexível que eu acho muito, muito interessante. E tem um fator interessante, você até falou na abertura, né? Eu sempre busco o um deslocamento mais eficiente. Como eu ando de carro elétrico, né? eu também tenho essa questão da sustentabilidade no meu trajeto. Então, não é ir pro escritório só porque eu quero ir, não. É qual que faz mais sentido no dia que faz sentido de uma maneira sustentável também.
1: Legal, quer dizer que você vivencia tudo aquilo que você oferece no grupo IWG, muito legal. Agora conta um pouco mais sobre IWG, vai, quem ainda não conhece, explica a grandiosidade dessa empresa.
0: Legal. Bom, eu, eu particularmente brinco que a gente é uma das maiores empresas que pouca gente conhece, porque a gente não quer ser tão conhecido quanto os nossos clientes. Nós somos o maior provedor global de escritórios no mundo. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente está presente hoje em 126 países, são mais de 3.500 unidades no mundo, nós estamos em seis continentes em todos os fuso-horários. Olha que interessante. Né? Show de bola. São 8 milhões de usuários no mundo, a empresa existe desde 1989 e tem uma parte particularidade bem interessante que eu gosto de contar para o pessoal ver como com esse mundo é dinâmico. A empresa nasceu através da marca Regus, que é conhecida no Brasil e no mundo, né? O fundador da empresa, ele tinha um negócio de alimentação ao lado de um café, e ele percebeu que as pessoas iam comprar café e se apertavam para fazer pequenas reuniões ali em Bruxelas, no espaço do café. E aí, o que, que ele fez? Ele vendeu aquele negócio que ele tinha de alimentação, que era como se fosse um trailer de, de alimentação, food truck, na época, né? E ele alugou um espaço vazio do lado do café, dividiu em pequenas salas e fez uma parceria com o café, de todo mundo comprasse um café, ganhava 15 minutos de sala de reunião, ou quem alugasse a sala de reunião ganhava o café. E nisso nasceu a indústria do compartilhamento. A Regus fundou basicamente essa, essa economia compartilhada, né que nasceu com espaço de trabalho né e evoluiu de uma maneira gigantesca. A empresa fez uma expansão europeia muito forte, entre 89, 90, 91, 92, 93. E em 1994 a empresa chega no Brasil, o primeiro país nessa Américas a receber uma unidade da É né? Aqui no WTC, aqui em São Paulo, na região da Berrine, era recém-lançada a Berrini aqui. Hum. Foi, quando a, foi onde a empresa escolheu para abrir sua primeira unidade nas Américas. Então já tem uma história de Brasil de 28 anos, olha que legal, né? Uh, já está presente em 16 cidades, sendo que a gente tem mais de 72 unidades no Brasil e hoje passam pelos nossos espaços no Brasil 38 mil pessoas por dia. Entre clientes, pessoa jurídica, clientes, pessoa física. O que a gente faz? A gente aluga escritório, co-working, espaços de trabalho, sob medida, flexíveis, para empresas. Então, assim, com tudo incluído. É, internet, serviços, manutenção, limpeza, seguro, energia. Então, a empresa assina o contrato e começa a trabalhar no mesmo dia. É a nova economia dos escritórios. né E é muito interessante, eu uso muito esse termo nova economia, para todo mundo se identificar com esse viés, digamos, do mercado imobiliário e como ele está mudando. né Se a gente pegar o um mercado imobiliário tradicional, ele é totalmente engessado. A gente aluga uma laje vazia, que você tem que investir, tem que esperar X meses para fazer uma obra, depois você tem que fazer um contrato de longo prazo, geralmente cinco anos, você tem que ter fiador, você tem que né, tem que ter depósito bancário, você tem que ter é, multas gigantescas e por aí vai. A nova economia, quando chegou no mercado imobiliário, ela criou algo totalmente diferente. A nova economia, ela criou uma demanda de espaços flexíveis, ou seja, eu posso alugar pelo prazo que eu quiser, Carlos, então se eu quero um escritório por um dia, alugo por um dia, se eu quero por dois anos, eu alugo por dois anos, depois ela criou essa tendência de espaço sob medida se eu preciso de escritório para uma pessoa eu alugo para uma pessoa eu não preciso já pensar na minha operação como é que ela vai ser no futuro, ah, vai ser para 50 pessoas não vai? Já tem que alugar aquele espaço você aluga com tudo incluído, com os serviços então você não aluga mais é, você não precisa desprender capital para entrar ainda mais agora no mundo, né, onde o capital tá caro, é, com certeza isso puxa muito aí o custo das empresas para cima e além de tudo isso, também tem a questão né, do networking, a questão né, de conexão com pessoas que os espaços de coworking geram. Olha, se a gente olhar no conceito de nova economia para outros mercados, é igualzinho. Se a gente pega transporte por aplicativo, por exemplo, eu quero um carro, tá pronto, eu não escolho o carro, eu não tenho o custo do carro, eu não tenho a manutenção do carro, eu não escolho o motorista, eu não escolho a cor do carro, eu não escolho o combustível do carro, eu compro o trajeto. Quando eu trago isso os escritórios, é a mesma coisa, né? Você tá basicamente comprando a função da sua empresa dentro daquele espaço. Você não está necessariamente né, definindo qual metro quadrado que você vai comprar, por quanto tempo, quando você vai investir, etc, etc. Ele é até customizável. Tem clientes que chegam e querem pintar a parede, tem clientes que querem customizar, quer trocar mobiliário. Isso aí é normal. Faz parte, inclusive, do produto. Mas só de ter essa flexibilidade que o mercado imobiliário não entrega é, é um grande, um grande diferencial. Então, o grupo IWG está listado na Bolsa de Londres, desde 2001. Okay. É, ele compõe a lista das 250 maiores empresas em é, né a, a empresa tem sede na Suíça, mas listada na Bolsa de Londres. E que interessante, ela, a, o Brasil é um mercado estratégico, Carlos, para a empresa. A gente está entre os top 10 maiores mercados do mundo. né A gente representa quase que 50% da América Latina como um todo em termos de mercado. E é só uma pontinha do iceberg quando a gente fala do tamanho do potencial do Brasil. O
1: potencial. Hoje. Fico imaginando que ah, você falou 16 cidades hoje, provavelmente ainda nas principais capitais. Mas a gente vai falar sobre essa expansão aí. Chamou muita atenção, no entanto, a gente já era cliente e nem sabia a gente já estava locando espaço aí da IWG em nome de Regus, em nome de Space, e nem sabia que a gente ia cliente de uma das maiores empresas aí uh, do mundo, uma das maiores empresas do mercado europeu aqui no Brasil. E o pior, um conceito tão inovador como o Airbnb, que entrou na cabeça de todos nós aí nos últimos anos, já havia sendo aplicado por vocês há décadas, desde 1984. Fantástico essa história, muito legal saber tudo isso que vocês estão desenvolvendo aí, como vocês estão impactando no mercado imobiliário, principalmente o mercado de escritórios, né? E já partindo daí, cara, me fiquei curioso. Thiago. eu, eu revi aqui o seu currículo, né? Ah, depois de Johnson Controls, que também é uma baita de uma empresa, eu vejo você falando aqui de Ducati Motors, Audi. Como é que você parou nesse mercado tão tradicional que é o mercado imobiliário brasileiro, ainda mais direcionado para escritórios, lajes corporativas, escritórios? Explica um pouquinho dessa trajetória e o que que fez ou o que que você fez para IWG dar esse salto aí nos últimos anos, crescimentos acima de dois dígitos, cara.
0: Muito, muito boa a pergunta. Bom, na verdade, eu sempre fui um profissional é, da nova economia. A diferença é que eu trabalhava para empresas mais tradicionalmente ligadas à questão de ativo, como a própria Johnson Controls, né? E outras empresas, mas eu sempre fui um profissional assim, ligado nessas tendências de tecnologia, comunidade, né, meio ambiente, uh, e, e essa questão de usuário no centro de tudo. Eu era cliente da Regus, inclusive, uh, antes de vir para a Regus, e eu demandava muito para a Regos crescer na região da América Latina, até para poder cobrir as operações que eu tinha na outra empresa. né Eu já era o diretor-geral da empresa para a América Latina e precisava de espaço escritório, estava crescendo bastante. Então o caminho para chegar na Regus foi um caminho muito bacana, assim foi natural. Eu conheci o fundador e é o global da empresa e joguei esse desafio na mesa para ele. Tipo, olha, precisa crescer, conta comigo para crescer e acabei vindo para a Regos impulsionado por, essa, por esse desafio de crescimento. né? Desde o meu, a minha chegada aqui na Regos, a gente já duplicou de tamanho no Brasil nesses últimos seis anos e meio que eu estou aqui. Mas duplicou de tamanho em termos de metro quadrado, porque o número de unidades foi até maior é né? porque cada unidade tem um tamanho, tem unidade que vão de, sei lá, 600 metros a unidades de 5 mil metros quadrados, né? então, é, isso varia muito de acordo com o tipo de prédio, né, o tipo de contrato e por aí vai. Mas a grande guinada não foi necessariamente só trazer o crescimento, né, até porque é, a gente já estava no Brasil há bastante tempo, como você mesmo mencionou, assim, o, o co-work, um termo mais recentemente usado, né? as pessoas definem, né, co inclusive, que já é uma palavra aportuguesada, né, define compartilhamento de espaço, Sim. mas antes Antes a gente chamava de escritório virtual, a gente já chamou de campus, né? Isso já foi chamado de vários outros no escritório compartilhado, escritório flexível e por aí vai. Cowork é a forma mais moderna de chamar, mas não quer dizer que ela não, não tinha outros, outras... O serviço já estava aí. aí. Exato. Uh, Antes, né, no passado, assim, o coworking era usado por quem? Por pequenas empresas e profissionais autônomos. Esse era o público do coworking em 2010, em 2005. Que que era essa demanda? As pessoas precisavam de espaço nos principais prédios, mas não tinha como pagar para ter uma laje inteira. Então o que, que ele fazia? Ele alugava no coworking para poder ter um endereço naquele prédio. Então por isso que, por exemplo, unidades da Regus era Faria Lima, Paulista, né? As principais, a Morumbi, Botafogo, os principais locais onde as pessoas querem trabalhar. Nos últimos 10 anos, mudou. Os ocupantes dos espaços de trabalho, hoje, em sua maioria, são grandes empresas. São empresas que precisam daquele pilar que eu falei um pouquinho antes. né? Mais agilidade, menos custo e menos risco. E as grandes empresas começaram a olhar para o coworking como primeira opção. E aí, de repente, não só mais estar nos principais prédios, mas também estar em outras zonas residenciais, onde as empresas não teriam acesso antes, ter uma demanda para escritório por um prazo maior do que o que a pequena empresa precisa e isso foi uma transformação que chegou muito com a minha gestão aqui né então eu vim com essa questão de trazer a nova economia para dentro do mercado que é tradicional eu brinco com o pessoal né tipo é, o mercado de coworking ele ele tá levando ali o jeans e a camiseta para o mercado que é terno e gravata né você vai é numa sim. reunião no mercado imobiliário Parece reunião de banco, né? Todo mundo de terno e gravata. Chega a gente, né? O mercado de co-work ali, de jeans, polo, camiseta, tênis. Mas não é para ser disruptivo em termos na forma de pensar. É exatamente que a gente está falando de um business, de um negócio que é muito ligado nessa rotatividade, nessa variação do dia a dia. Eu tenho 38 mil pessoas passando pelo espaço todos os dias, né? Então, em termos de número de clientes, a gente tem algo em torno aí de 20 mil clientes no Brasil. Você imagina que eu tenho de indústrias extremamente tradicionais, como a indústria de óleo e gás, né? Clientes como Petrobras, Equinor, etc. Até que eu tenho as maiores startups do mundo trabalhando. E muitas vezes esse pessoal tá no mesmo local. Você vai ter um Google, um Facebook, uma Uber, trabalhando no mesmo espaço que você vai ter empresas tradicionais, bancos. Escritórios,
1: ah, né? E, e esse movimento aconteceu antes da pandemia. Você já esse foi movimento uma... já vinha
0: acontecendo. Não, a pandemia, ela é um catalisador pro mercado de coworking. Então, quando você falou, por exemplo, assim, é, eu, eu sempre fui esse ativista da nova economia, então eu fazia já um trabalho, por exemplo, carro elétrico. Eu tenho carro elétrico desde 2015, ninguém nem falava de carro elétrico. Hoje em dia, carro elétrico é, tipo, o que há? Né? É a novidade, Qualquer é o hoje. mercado, né? Então, o coworking, ele tá muito nessa linha, e por isso até que as marcas se complementam. Por exemplo, o trabalho que eu faço com a Audi do Brasil, para o público da Audi do Brasil, é muito parecido com o público da Regus do Brasil, entendeu? Entendi. É, e, e o mindset, a cabeça, Carlos, é muito parecida. Vamos pensar pensar o seguinte, quem toma decisão em ter um escritório flexível, é uma pessoa que está tomando cuidado de estar tá na nova economia, de reduzir custo, de ser mais sustentável. Compartilhar é uma forma de ser mais sustentável. Imagina um escritório inteiro para você, onde você tem que fazer a sua gestão de resíduos, né? você tem que fazer a sua limpeza, a sua manutenção, e muitas vezes você não usa aquele metro quadrado inteiro. Você está ligando o ar-condicionado à toa, você está ligando a iluminação à toa, está gastando produto de limpeza à toa, e por aí vai. Quando você compartilha, você já é mais sustentável. Além de ser mais barato, também é mais sustentável. Então, eu acho que uma coisa acaba se complementando a outra. E quando eu brinco com a questão da Ducati, tô falando de performance. E o business também no coworking tem essa questão de performance, né? As, pessoas, as empresas que vêm pro, pro coworking, elas não vêm pensando no escritório. Elas vêm pensando, sabe no que, Carlos? Em crescimento. O cara, quando olha o escritório dele, ele pensa o seguinte, nossa, é aqui que a minha empresa vai crescer. É aqui que eu vou ter a oportunidade de fazer novas conexões. É aqui que eu vou ter a oportunidade de vender mais, né? De gerar potenciais clientes aqui dentro. Dentro, quem sabe ser um cliente global. Então, as pessoas olham para o coworking com um viés de crescimento e de performance. Então, isso é muito legal. E a gente vê essas startups gigantescas que tomaram o mercado brasileiro nos últimos anos. Se você for no... Elas já cresceram ponto que elas têm um escritório próprio, certo? Só que se Sim. você for no escritório delas, o que que é? É um grande coworking. Não, elas não perderam o DNA do coworking. Você vai no escritório de uma 99 táxi, de uma Uber, de um Facebook, de um Google. Todos esses são nomes que eu tô te dando que cresceram com a gente. Eles saíram em seu momento, né, e já tem um tamanho próprio, mas você visita o escritório deles, o LinkedIn, por exemplo, é um grande coworking, mesas de trabalho flexível, hotdesk, conceitos de escritório compartilhado. Então é muito interessante hoje olhar para o mercado imobiliário, porque assim, o coworking, por mais que muita gente no mercado imobiliário ache que é um, ah, ele tá desrompendo o mercado imobiliário, não. Ele é um componente a mais do mercado imobiliário, assim como existe lá de corporativa. Prédio A, B, C, sala comercial, Comercial, você tem um outro mercado que nasceu, que é o mercado de coworking, né? Existe tendência muito grande de crescimento mais no coworking do que nos outros? Sim, mas aí é por uma questão, mais uma vez, da nova economia. As pessoas querem agilidade, baixo custo e menos risco. E o coworking entrega esse pilar. Então entra no lugar uma sala comercial, 50 metros quadrados, onde eu vou ter que fazer tudo, ter minha própria recepção, minha limpeza. E vou para um coworking que está tudo pronto e tem o serviço pronto. Opa! Se o custo for compatível, eu vou optar por aquele que tem serviço. Então, é muito interessante olhar hoje como o mercado imobiliário está. Porque, assim, muita gente acha que a pandemia estragou o mercado imobiliário. Na verdade, ela foi um catalisador da mudança toda, que a gente pode falar um pouquinho mais.
1: O, o, o Tiago, agora me chamou muita atenção nessa sua fala e muito mais do que realmente a locação de um espaço com todos os benefícios de redução de custo, de otimização, mas também é compartilhar um modelo de gestão. né? O que vocês estão fazendo ao desenvolver, ao entregar um, um imóvel com tais características, vocês acabam influenciando na maneira como as empresas desenvolve o seu método de gestão. Agora, já que a gente falou de pandemia, não deu uma, um friozinho na barriga ali no início da pandemia, quando todo mundo foi para casa e, e, e logo depois, quando todo mundo voltou para os escritórios, ah, deve ter também dado calafrios imaginar atender toda essa demanda que, de repente, aconteceu. Conta como é que foi aí dentro da IWG, como é que vocês passaram por esse processo e como que está hoje? Como é que vocês estão enxergando o mercado de locação de de salas, co-works, espaços colaborativos, né? Nesse momento.
0: Bom, a pandemia, lógico, né? eu vou tirar aqui de lado da conversa toda a questão sanitária, de saúde pública, mas a pandemia ela foi um catalisador da mudança. tá? Ela veio até para uma, uma questão positiva para o mercado imobiliário. É lógico que teve o primeiro susto, digamos assim, né? Aquilo que ninguém sabia o que ia acontecer, vai durar 15 dias e do, tá, um, dois anos e meio já. Isso foi um choque para o mercado imobiliário. Vários setores sofreram de maneira é, muito drástica no começo, né? Indústria do turismo, a indústria por exemplo, né, hoteleira, assim como o mercado imobiliário, porque se as pessoas ficam em casa, elas não vão para o espaço. O mercado imobiliário tradicional, ele de ca... logo de cara ele sofreu uma, uma, digamos assim, um baque pesado, porque 80% das empresas tomaram a decisão de reduzir o espaço de alguma forma, seja metro quadrado que ele não usa, seja pedindo redução de aluguel né, durante esse período. Então o mercado imobiliário ele sentiu muito bem, e a gente também sentiu no começo ali, né, da, da pandemia. Só que, teve um primeiro ensaio ali de abertura em 2020, onde as, as empresas começaram a querer voltar para o presencial. Ainda não se falava em trabalho híbrido, ainda não se falava em flexível, só se falava, em, olha, vamos voltar. Nessa primeira volta, a gente já percebeu que a nossa curva ia ser em V, que é o mesmo tanto que a gente pe perdeu, a gente ia Legal. crescer rapidamente. Por quê? Porque muita gente que devolveu espaço na pandemia ia ter que alugar espaço de novo, a pessoa estava traumatizada com as multas excessivas do mercado imobiliário, com a quantidade de investimento que ele perdeu e tudo mais, e que é o valor agregado que o coworking entrega. Então, eles vi... a gente percebeu que rapidamente a demanda subiu. Ela subiu em oito preço, lógico. Afinal de contas, todo o mercado sofreu um baque de preço. A gente também precisou reajustar o preço, mas a demanda subiu naquela primeira reabertura. Aí veio o fechamento, abertura, fechamento, abertura, etc. e tal. Chega 2021. A gente começa a tratar um tema que até então as empresas não tratavam, que é a saúde mental dos colaboradores. Todo mundo em casa durante um período excessivo, e as, pessoas, as empresas começaram a ver que só casa não necessariamente a resolver o problema. E aí veio esse, essa terminologia que, para poucos é, pouco sabem, né? Mas quando a gente fala home office é português, né? Então, em inglês é work from home, né? Home office é uma forma brasileirada, digamos, de definir trabalhar de casa. Mas o, o Brasil é um dos primeiros países a mapear o termo trabalho híbrido no mundo. Não é o primeiro, mas é um dos primeiros, então a tendência chegou muito rápido aqui. E as empresas começaram a olhar e falar o seguinte, tá, mas se a pessoa ficar só em casa, ela fica isolada, ela sente que ela não faz parte da empresa, é difícil fomentar a cultura, eu não consigo garantir que a pessoa trabalha só as horas que ela tem que trabalhar, não tem separação de vida pessoal, de vida corporativa, tem a tripla jornada da mãe, né, que tá em casa, se tem problema de conectividade, tem problema de segurança digital, porque, pô, você investia milhões em firewall a empresa, para o escritório E de repente tá tudo bem trabalhar em casa com o modem Da operadora, né? Então, assim, tinha uma série De questões do porquê não, mas também tinha uma série De questões do porquê sim As pessoas aprenderam a trabalhar de casa Tinha pessoas que aumentaram sua qualidade de vida Ficaram mais próximas dos filhos, dos pets e Vai, Mas a verdade é que as empresas falaram Olha, não dá para ser nem só um, nem só o outro modelo A gente vai ter que buscar um modelo no meio E aí veio a palavra trabalho híbrido o trabalho híbrido, ele foi, é, Carlos assim, um, um catalisador gigante para o coworking? Por quê? Imagina uma empresa que tinha um escritório para 100 pessoas. Aí, no meio da pandemia, ela devolveu o escritório. Aí, metade dessas pessoas querem ficar em casa, de alguma forma, no modelo de trabalho híbrido. Inclusive, uma pesquisa recentíssima do Google Workplace Brasil, com quase, se eu não me engano, quase 10 mil entrevistados, mostrou que 54% das empresas querem trabalhar no modelo híbrido. 54% das empresas. Não
1: tinha essa informação. Legal. Em Bom um saber país...
0: Disso. Não, e olha só, vou te dar uma outra informação. Em um país, que 61% das funções são diretamente relacionadas ao ambiente de trabalho, como um atendente de caixa, um operador de máquina, um cobrador, um motorista, um segurança, ou seja, funções que não tem como ser remotas, Perfeito. né? Então, se eu tenho 61% das profissões que não podem ser remotas, me sobra 39%. Dessas 39%, 54% quer é modelo híbrido, você tem ali quase que 20% das, das empresas no Brasil buscando trabalho híbrido. Isso é um quinto da demanda do mercado imobiliário. De repente, o co-working que girava de 4% a 5% do mercado, começou a receber o quê? 20% da demanda. Aí, a gente aproveitou para crescer na pandemia, pra você ter uma ideia, a gente ab abriu localizações estratégicas fora dos grandes centros, que tem hoje tem uma característica muito interessante, Carlos. Tem alguns legados no mercado imobiliário na pandemia. A gente hum. aprendeu que deslocamento é tempo perdido. Se você economizar meia hora de manhã, meia hora tarde, são 5 horas na semana, 20 horas no mês, 240 horas no ano. Isso equivale a um mês e e meio trabalhado. O que é melhor pro Carlos? Um mês e meio a mais de produtividade? Um mês e meio a mais de qualidade de vida? Ou ficar um mês e meio no trânsito? Só no meia trânsito, hora?
1: Apesar de excelentes podcasts e <risos> entrevistas no YouTube, né? Não dá pra gastar tanto tempo assim no carro, né?
0: E eu tô falando só de uma hora por dia. Não é o meu caso que levo duas de vez em quando, né? Então assim, uma hora por dia. Então as empresas começaram a olhar pro portfólio de maneira diferente. Por exemplo, ah, eu não quero necessariamente trazer todo mundo para a Faria Lima só porque o diretor mora nos jardins e tem um escritório na Faria Lima. Eu quero ter três, quatro escritórios espalhados por São Paulo para que as pessoas vão para um escritório, sim, mas um escritório mais perto de casa. Então eu comecei a ver demandas, por exemplo, por bairros como Lapa, Santa Mara, Zona Leste, Guarulhos, é até Barueri, então vocês não Osasco, vocês Não, são coisas que... ó, A gente abriu durante a pandemia, eu expandi Barueri, a gente abriu Osasco, eu abri para a gente abriu Santa Mara, eu reforçou São Bernardo tudo zonas residenciais ou que não são corporativas. Né? São Paulo tem alguns CBDs, né? Alguns centros Sim. comerciais já históricos. Avenida Paulista, né? Pinheiros, Vila Olímpia, é, Itaim, região do Berrini, Morumbi, isso já era conhecido, todo mundo sabia. Só que se eu pego onde as pessoas moram, as pessoas não moram nessas praças, né? Perfeito. Pega o Rio de Janeiro, por exemplo, é o centro e Botafogo. As pessoas não moram no centro, em poucas moram em Botafogo. Então mudou a dispersão das pessoas nas grandes cidades, depois a gente vai falar das pequenas cidades, porque a história é diferente, tá? tá. Nas grandes cidades, mudou. Então, grandes empresas começaram a olhar para essa tendência e começaram a pedir escritórios pulverizados. Uma outra tendência que nasceu na pandemia, e os co estão nadando de braçada nisso, que é escritório por aplicativo. Ou seja, em vez de você definir para a pessoa onde que ela tem que ir todo dia, porque o seu chefe quer que defina, não, você fala para a pessoa olha, você entra no, no aplicativo e reserva onde você precisa trabalhar. Seja de um coworking, de um café, de um shopping ou do escritório da empresa, ou de casa, tanto faz, você define onde você precisa estar. Esse é o famoso conceito do Anywhere Office, né, escritório de qualquer lugar, escritório Nossa. como serviço, como benefício. Eu tenho hoje clientes que oferecem o um escritório para o funcionário, igual ele oferece um vale-transporte, um vale-refeição, tem o um vale escritório. Pode Isso é, é muito legal. legal. É uma mudança de cabeça do mercado imobiliário. Você tem em o, o tamanho Foi. do crescimento de vocês? O portfólio de pessoas sentadas, a gente cresceu algo em torno de 20% na pandemia, mas a gente está planejando, porque o que acontece? Boa parte do meu crescimento é futuro, né? eu já estou com, com contratos assinados para aberturas que... para frente. A nossa ideia é chegar a 100 unidades já no primeiro trimestre do ano que vem, né? a gente desenvolveu um modelo de franquia durante a, a pandemia, porque a gente percebeu que tinha muito imóvel vazio e muito proprietário capitalizado que queria diferenciar o seu imóvel e eles viram que investir no imóvel de maneira tradicional ele ia estar tá na velha economia e de repente ele quer ter um co-work, mas ele não quer começar do zero. Então ele contrata o meu expertise, o meu know-how e coloca uma franquia nossa lá. você tem uma ideia, Osasco a é franquia, eu já tô abrindo uma, uma franquia agora é, em Goiânia, que abre em fevereiro. Acabei de assinar um contrato de parceria para 12 unidades é, com um parceiro no Nordeste, 12 unidades, assim, ó, no mapa, da noite pro dia. Isso é não. muito legal, isso mostra o potencial que o mercado de coworking tem.
1: E você tá falando também uh, que não só você atendeu aí toda essa demanda do mercado tradicional, do mercado corporativo que você conseguiu se adequar para oferecer algo que eles precisavam, que o mercado precisa, mas também como você conseguiu adaptar a operação da própria IWG e do próprio Regus e tudo mais, você modificou o modelo de trabalho e agora ampliou aí para modelo de franquias. O que mais que passou aí pela cabeça de vocês nesses últimos dois anos?
0: Ih, rapaz, assim é uma MBA de curto prazo essa pandemia, porque assim além da gente ter pivotado para modelo meu de cre... o meu modelo de crescimento se é através de parceiros, né, franqueados, parceiros, contratos de gestão, a gente também mudou muito do nosso produto, tornando o nosso produto ainda mais flexível e muito mais digital. Então hoje eu consigo oferecer para o cliente é, escritório na nuvem, ou seja, ele consegue gerenciar o seu portfólio pelo celular. Hoje eu consigo oferecer uma solução totalmente pós-paga para grandes empresas. Sabe o que é isso? É a empresa usar o espaço e pagar depois? Nunca Pensa no mercado pensado. imobiliário tradicional. Você tem que pagar o aluguel antes, você paga calção, você paga depósito, você tem fiador, né? você paga seguro fiança. E, de repente, tem uma solução no mercado onde os meus colaboradores usam escritório no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e no final do mês eu pago isso, eu pago sob uso. Né? Então, assim... é. A gente também teve uma revenção muito forte, né, desses produtos, modelos, nossos termos, condições, contratos e principalmente no design dos espaços. Por quê, Carlos? Antes, sem ia num co antes da pandemia, tinha muita área compartilhada, né, área onde as pessoas, que a gente chama de hot desk, né, de mesas compartilhadas. Ah. E tem os escritórios flexíveis, que o escritório é privativo, cada empresa tem o seu. Durante a pandemia, a demanda por área compartilhada caiu bastante. Por quê? Porque as pessoas não queriam, por uma questão até da, da, da Covid e tal, estar tá nos ambientes compartilhados, mas a demanda por área privativa cresceu, porque as pessoas queriam ter a sua área customizada da sua forma a gente trouxe um produto que é muito legal que chama Designer Office, que é basicamente né, design do seu escritório, onde a pessoa monta o escritório igual um Lego né, vai lá, tum, 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 ah, eu quero assim, pronto esse é o formato, customizado
1: surreal, eu não consegui imaginar que vocês estavam atendendo nesse nível de demanda, de especificidade aí. escritórios. A gente passou por um tempo aí questionando grandes lajes, pequenas salas. O que que você observou que mudou no mercado corporativo, imobiliário corporativo de maneira geral? Algum desses deixou de ter demanda? Vacância? Você tem número sobre vacância atualmente?
0: Olha, o mercado imobiliário, primeiro, ele começou a olhar para um modelo misto de construção, tá? Então assim, cada vez mais eles estão tentando entregar mais valor agregado no espaço. Então, por exemplo, lajes corporativas estão vindo junto com prédios residenciais, apartamentos por assinatura, flat, e na parte toda do térreo, cheio de amenidades, de supermercado, a farmácia e com coworking, para criar realmente um diferencial nos empreendimentos. Então, se você for aqui, ó. Você pega o carro e anda. Estou dando um exemplo de São Paulo, tá, pessoal? Eu estou em São Paulo, mas a mesma coisa aplica para outra cidade. Você pega o carro e anda aqui pela região da, da Berrini, Morumbi, Chulizaidã. Todos os novos empreendimentos que vieram da pandemia para frente estão nessa vibe que eu te falei. Você tem mix de comercial, residencial, varejo no mesmo empreendimento. Perfeito. Depois, eu acho que sala comercial hoje é o maior ponto de interrogação do mercado imobiliário, porque o coworking tem crescido muito em cima da sala comercial, né? Por exemplo, o coworking compete com laje, grande? Não, o cliente que vai alugar 2 mil metros quadrados é um viés de, cara que vai montar seu escritório próprio, corporativo né, por 10 anos, vai investir Já milhões Já passou essa ali.
1: etapa do espaço é,
0: Ele até usou o co mas ele usou o co como pulmão ele aproveitou, depois ele sai. É muito comum isso, aliás, assim, a gente é, boa parte dos nossos clientes usam como pulmão. Preciso fazer uma obra fica no co enquanto rola a obra Ah, eu tô crescendo, eu tô pequeno, até eu atingir um determinado tamanho, eu fico no co Por exemplo o cliente que ocupa uma laje inteira, tanto faz ele estar tá num coworking ou estar tá na laje. Porque o que, que o coworking é? Ele vai alugar a laje da mesma forma, botar os custos. Tal. Então, financeiramente, o custo vai ser muito parecido. Mas o coworking vai ter a flexibilidade do tamanho do prazo que ele não vai encontrar no mercado tradicional. Mas uma coisa que eu vi acontecer na pandemia, muitos, muitos proprietários desistindo de abrir sala comercial e preferindo montar um andar no seu prédio de coworking para ter esse pulmão flexível e o resto dos andares da Ares, ele tentar comercializar lajes maiores. Porque quando você picota a laje, eu uso esse termo aqui, o pessoal imobiliário não gosta, mas quando você picota uma laje mil metros e faz dez conjuntos de cem metros, além de toda a burocracia para aprovar e tudo o projeto, se um daqueles espaços tiver alugado na hora que chegar uma demanda grande, você perdeu a demanda grande. Porque no Brasil, por causa da lei de locação, você não mexe no inquilino. Então, assim... O cara tem que ter uma decisão muito de longo prazo quando o assunto é picotalagem. E hoje, essa demanda grande de 2, 5, 10 mil metros quadrados, você conta no dedo, cara. Né? Não tem assim no mercado, né? muitas empresas buscando. A uhum. gente viu aqui a Faria Lima, tá com uma vacância super baixa, mas é uma vacância fantasma. Você vai nos prédios, tem prédio que tá 100% ocupado. Você vai no prédio, eu te desafio a pegar o elevador numa hora cheia. Não vai estar tá cheio. Por quê? Ele tem uma vacância contratual diferente de uma vacância física, porque as pessoas estão no modelo híbrido, elas estão indo de maneira alternada, muita empresa não devolveu o escritório porque estava preso contratualmente. Então, assim, tem uma série de coisas acontecendo no mercado imobiliário que eu acho que os próximos anos ainda vão contar uma história. Mas o que, que eu tenho visto daqui? Demanda por sala comercial muito baixa, porque os coworkers estão pegando, demanda por mix, né? Por, por empreendimentos com mistos e cada vez mais zonas fora do óbvio, zonas residenciais, seja de alto padrão ou não. Você visita hoje a região ali da Vila Leopoldina e Lapa, você começa a ver um grande eixo comercial corporativo nascer, coisa que antes você não tinha ali. Você vai, por exemplo, para regiões igual Osasco Osasco, né, o segundo maior PIB fora de grandes capitais do Brasil, é impressionante o que está crescendo Osasco de laje corporativa. Se você pegasse cinco anos atrás, você não achava prédio em Osasco que não fosse um prédio BB menos. Você não ia ter uma laje A, você não ia ter um AAA e hoje você já está vendo Empreendimentos nascendo em Osasco que vão ter categoria AAA. Então muda totalmente a dinâmica do mercado imobiliário. Em termos de preço, o mercado imobiliário pagou um preço muito grande por uma metodologia antiga de se utilizar um índice só no Brasil, que era o IGPM. Né? Então, o, o problema do IGPM é que o GPM é o índice do aluguel, mas ele não leva em consideração só o aluguel. Então você imagina que, em plena pandemia, com proprietários perdendo o inquilino, o IGPM bateu 50% acumulado em dois anos. Então, assim, como é que você repara? passa, 50% de aumento no aluguel, essas pessoas querem devolver o espaço. Então, Como o que vocês de... trataram isso aí? Cara, assim, muito difícil. Eu mesmo, teve unidades, assim, nossas estratégicas, onde o parceiro, né, a gente chama todos os nossos proprietários de parceiros, o parceiro não quis negociar, falou, cara, eu não vou pagar 50% de aluguel a mais, num momento onde os meus clientes precisam reduzir custo. Não vou, entendeu? É, é ir na contramão do mercado. E muitos desses parceiros que bateram o pé, muitas vezes, no GPM, hoje estão arrependidos, talvez laje vazia, né? Então, assim, o Brasil precisa do índice que espelhe a realidade dos aluguéis. Infelizmente, o mercado imobiliário no Brasil ele tem é, cinco anos em alta, cinco anos em baixa, cinco anos em alta, cinco anos em baixa. E isso é muito puxado por investimento externo né, de, que vem para o Brasil, é muito puxado por demanda de escritório. Mas com essa, com a, com essa chegada do híbrido, para você ter uma ideia, a gente mapeava que até 2030, 30% dos espaços iam ser flexíveis, tá, de alguma forma. Seja operado por um player como nós, ou pelo proprietário do prédio, ou mesmo por um grande ocupante que precisa, sei lá, compartilhar o espaço para reduzir custo, e, e por aí vai. Essa tendência, cara, a gente já tá falando de 2025, a gente já tá falando que em cinco anos um terço dos imóveis vão ser flexíveis. E olha só, eu fiz aquela conta agora há pouco com vocês, que hoje 20% da demanda vai pro co-working, vai pro, pro flexível, não estamos longe dos 30, né? É que não tem hoje 30% de capacidade flexível no mercado, mas na hora que tiver, você vai ver como isso vai tracionar cada vez mais. Então, o mercado imobiliário tem que ficar atento para esse tipo de mudança. Quer ver outra mudança? Carro. As pessoas vão para o escritório com carro de aplicativo. Fazer prédio com milhões de vagas de estacionamento, pensando em capitalizar o estacionamento, já não é mais a mesma pegada. Outra coisa diferente, as pessoas acostumaram a trabalhar em casa, perto dos pets, perto dos seus filhos, e Sim. até hoje tem prédio que não permite o pet, que não é pet friendly, ele vai perder empresas que estiverem conectadas com esse mindset mais humanizado, mais focado na saúde mental do colaborador, porque você acha que não, mas empresas tomam a decisão de sair do espaço se o proprietário do prédio não alterar as regras de recepção são as regras de segurança dele para estar tá mais alinhado com o que é, pensa a nova economia. A gente tava vendo esses dias que foi proibido AirBnB em algumas cidades americanas, né? Essa Sim. locação por diária, por aplicativo, e teve uma greve tão forte das pessoas que a maioria das prefeituras tiveram que voltar atrás. Aqui em São Paulo, ou na Baixada, ou no interior, a gente tem convenções de condomínio coletivas que estão proibindo essa locação. Você acha que realmente isso vai andar para trás? Você acha que essa nova economia de tudo ali na sua mão na hora que você quer de você fazer uma locação segura Que você paga com lastro Que você tem histórico Que isso vai andar para trás Me lembra quando eu cheguei aqui na Regos Alguns anos atrás E que era a chegada inclusive dos transportes por aplicativo E que a gente ainda estava Mais ou menos pensando se a gente aceitava ou não Um comprovante de transporte de aplicativo Mas a gente aceitava o do táxi Sabe aquele do tá. táxi? O cara sim, qualquer sim. papelaria que ele escreve a mão é e que ele escreve o valor que o cara quiser Aquele eu aceitava Mas o do aplicativo que vinha no mail meio, com o trajeto, com a hora, com a... Aquele que não, não podia. Eu não né? Então, assim, olha que mudança de mindset hoje, eu tenho certeza que nenhuma empresa questiona ter um, um recibo de transporte por aplicativo. Mas Exatamente. há sete anos atrás, isso era um mindset, um paradigma que precisava ser quebrado ali, né? o mindset precisava mudar. A mesma coisa hoje com o mercado imobiliário. work é mais profissional, tá, pessoal? Coworking mercado profissional é uma coisa. É lógico que a gente tem um coworking pequeno. O cara que tem uma oficina, que tem 50 metros quadrados, faz um coworking. Esse mercado é diferente. No mercado profissional. A gente está falando de espaços de mil, dois mil, cinco mil metros quadrados, né? Mas a gente tem visto cada tendência de coworking: é coworking para advogado, é coworking para médico, é coworking para corretores, para né? youtubers, sala de podcast por locação. Isso é tudo o conceito de coworking, de compartilhamento de espaço.
1: Muito legal. Aliás, quem está nos ouvindo aí, se não tirou nota da aula que o Thiago acabou de dar, principalmente incorporadores, os arquitetos, volta um pouquinho, um minutinho, e anota tudo que ele acabou de falar, gente. Realmente são tendências e quem tá ligado e quem tem interesse em tirar proveito como investidor, como desenvolvedor do mercado imobiliário, tem que estar muito atento a essas mudanças de mercado. Eu aqui, o break imobiliário, ele está instalado num co exatamente aqui em Alphaville, né? como o Tiago falou, é uma das novas regiões que vem desenvolvendo e me chamou muita atenção. Outro dia eu fiz uma reunião na Barra Funda numa sexta-feira, Tiago. Assim como você falou, parecia um prédio fantasma. É o dia, é o dia que todo mundo vai fazer o híbrido, né, vai fazer em casa, né e o prédio todo locado, os espaços os escritórios todos montados, porém o prédio vazio naquele dia agora eu vou aproveitar a onda aqui, já que você deu essas dicas fantásticas tem muita gente aqui que desenvolve que escuta a gente, que desenvolve empreendimentos imobiliários residenciais loteamentos, prédios e essa é uma grande questão Vamos colocar um co-work estabelecido, isso aí tem que ter, tem que existir o um co em todos os tipos de empreendimentos residenciais. Que dica que você dá para esse pessoal aí? E que co é esse que cabe dentro de um espaço pequeno que vai atender mais a vizinhança?
0: Bom, se for um prédio residencial um empreendimento residencial pequeno, eu sugiro que você monte, um pequeno, você monte um pequeno lounge com áreas coringas daquilo que a pessoa não consegue fazer na casa dele, entendeu? Então, por exemplo, pequenas mesas compartilhadas para o cara abrir o um notebook e trabalhar, pequenas salas de videoconferência para o cara poder conectar com outra pessoa, pequenas salas de reunião. Se for para o cara ficar o dia inteiro trabalhando ali, fazendo reunião virtual, ele faz na casa dele, do apartamento dele, onde ele vai se sentir mais confortável em fazer. Você montar um coworking para você explorar Comercialmente, você sempre vai, que, vai cair naquele trinômio de preço, praça, público, né? E além dos outros P ali, de, né? da promoção e tudo mais. Você vai ter que ter uma máquina de vendas. Você vai ter que gastar dinheiro com, 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 com área comercial. Você vai ter que ter impulsionamento mídia social. Então, você também tem que tomar essa decisão. Porque, assim, eu não recomendo áreas muito pequenas. Realmente, a pessoa é, fazer isso pensando no viés comercial. Então, se eu tenho um prédio, tem uma recepção ali que tem 100 metros quadrados, pô, pega esses 100 metros quadrados e torna numa área compartilhada para agregar valor para as pessoas que moram no prédio. Mas dificilmente em 100 metros quadrados você vai conseguir montar um coworking profissional que você consiga monetizar, né? Pra, imagina, você tem que ter um funcionário, você vai ter que ter uma recepcionista, você vai ter que ter um vendedor. Então, assim, o custo para você rodar 100 metros quadrados é caro. Tanto que nós temos, por exemplo, um, um tamanho mínimo, né? Eu estudo espaços a partir de 600 hum. metros. E olha que o nosso sweet spot, né? Aquele ponto melhorzinho é mil metros, né? Mil metros é o que a gente tem ali de espaço, digamos assim, que funciona bem. Então, é, essa é a minha recomendação para quem está com edifícios, com, com área pequena. Agora, quem tiver um térreo com potencial construtivo bacana, que tem uma área aí considerável, eu acho que vale a pena, sim ensinar moral o mercado de coworking, ver um modelo de franquia, ver um modelo de gestão. É, tem várias empresas, a nossa é uma delas, que você pode contratar para operar teu espaço, você não tem que começar do zero. Você tem um aluguel ali variável, você tem uma, uma, um, um potencial diferente. E saber que é o seguinte, você vai ter um valor por metro totalmente ligado na nova economia, né? É a brincadeira do brigadeiro gourmet, né? Se eu fizer o, o brigadeirinho enrolado aqui da latinha, custa 30 centavos cada um, Mas Se você for comprar na cafeteria de luxo, sai 10 reais. É o mesmo brigadeiro. Perfeito. O coworking é meio parecido, porque você coloca todos os serviços em cima, você triplica o faturamento por metro quadrado, né? Então, agora, você tá conectado com outro tipo de serviço. O proprietário que quer entrar no mercado de coworking, mas não quer entrar na operação, você entendeu que é um pouco conflitante? Porque você não tá mais... É diferente do mercado imobiliário tradicional que se aluga por cinco anos Tchau e pensa, como a gente diz lá na nossa terrinha, né? Então, acabou. É diferente do coworking, é diferente. Isso aqui é um Thiago, negócio, você tem que estar todo dia com a barriga no balcão ali.
1: Como que a IWG escolhe onde vai instalar um coworking? Exatamente para esse investidor que está com espaço, ou que está desenvolvendo, planejando um empreendimento novo, que olhar que ele tem que ter, quais as regiões, quais as características que a IWG olha na hora de buscar um novo espaço para instalação do coworking?
0: Bom, é legal essa pergunta, porque assim... Nós buscamos primeiro, né? Tem um componente chamado qualidade do edifício, né? A gente tem que saber como é que é o edifício, que tipo de instalação que ele tem, área disponível, facilidade de conexão no próprio prédio, estacionamento, amenidades em volta do prédio, se a laje é eficiente, né? A laje ser eficiente ela é um ponto muito importante. Você imagina você alugar mil metros quadrados de contrato, mas efetivamente para você revender ali tem 400 metros quadrados, porque os outros 600 estão entre escada, elevador e área área perdida, etc. Então, assim, tem que ter eficiência na laje. A gente olha muito isso. O prédio, geralmente, a gente recomenda que o prédio tenha sistema de ar-condicionado ou central ou ele seja possível de instalar um ar-condicionado é, VRF, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o mercado de coworking, ele é mutante as salas. Hoje tem uma sala grande, amanhã depois um, um cliente aluga todas e quer abrir. O ar-condicionado também tem que ser flexível. Você não pode, toda vez que você for fazer uma obra, e pasmem, obra acontece todo final de semana, é é impressionante, porque está o tempo todo ciclando os clientes do coworking. Os clientes abrem e fecham em sala o tempo todo. Então, assim, essa parte de infraestrutura também tem que ser flexível. Então, se você tem um prédio, por exemplo, ah, o prédio é todo de ar-condicionado de cassete, dificilmente você vai conseguir essa flexibilidade. Então, a gente olha para isso também. Isso Então, relação à infra é um ponto. Segundo ponto, é um local de fácil acesso, fácil transporte público, né, fácil chegada. Isso, inclusive, influencia nossas marcas. Né? Eu tenho marcas, tipo a, a Signature, que um dos pré-requisitos da marca é o prédio ser conhecido o suficiente para que se eu entrar num táxi no aeroporto eu tenho que falar o nome do prédio, não o endereço. E o taxista tem que chegar, entendeu? Então, por Legal. exemplo, não adianta falar não, eu quero que o meu prédio tenha uma signature, mas teu prédio não é... Por exemplo, em Nova York, né o Empire State Building, você vai chegar no táxi você não vai comer nada né? lá em Park State Building acabou, você chega Perfeito. Entendeu? então assim a localização é um ponto e terceiro que é demanda né? eu pego tudo que está no meu sistema de pessoas que estão pedindo aquele bairro aquela localização então assim se eu tenho muita demanda tem um lugar legal tem um produto legal é match ah, meu produto não é tão legal mas tem muita demanda e o lugar é legal pô, o que, que dá pra gente ajustar no produto pra ele ainda assim ser atrativo? Pra você tem uma ideia eu tenho coworkings em prédios triple o metro quadrado mais caro de São Paulo na Faria Lima está Juscelino ao mesmo tempo que eu tenho o na Quinta Avenida Paralela, sabe? De Campinas, onde o metro quadrado chega a custar dez vezes menos que na Faria Lima e um prédio B-C, menos e funciona. Depende da, desse trinômio, né? Então, demanda, a infraestrutura e localização, tá? Agora, é interessante passar essa mensagem para os parceiros, porque assim, nem todo lugar bom para um co é necessariamente um lugar factível para as empresas. Tem uma questão de legislação. Por exemplo,. Nós, recentemente, é, estudamos aí uma parceria é, em um prédio onde estava tudo certo, só que aquele zoneamento da cidade só prevê naquela área alimentação, academia ou serviços de saúde. Eu não consigo ter uma questão. Então, o cara, ele devia ter visto isso antes, né? Mas quando ele construiu um prédio ali, ele achou que ia conseguir botar negócios ali que ele não consegue colocar. Uma outra coisa também que não funciona muito bem para a coworking, é importante falar para o pessoal, galpão por mais que a gente ache ah, mas galpão é conectado com startup, etc e tal geralmente galpão você vai ter essa dificuldade do ar-condicionado você tem a dificuldade de acústica por causa de você tem que construir forro nas salas né? então a acústica não funciona muito bem igual o plage e você tem a questão também legal para as empresas existirem lá dentro por exemplo é, eu tenho uma média hoje, Carlos de 400 empresas por unidade tá? entre empresas que estão aqui de maneira virtual que tem o um endereço comigo um telefone comigo o um endereço comercial fiscal comigo uma caixa postal, mas não estão aqui todo dia, até aquelas empresas que vêm todo dia. Mas é uma média de 400 empresas por unidade. Você imagina se essas 400 empresas forem na junta comercial da região e a junta comercial falar, não, não pode ter, porque como a matrícula do imóvel é como galpão industrial, só pode ter uma empresa, entendeu? Perfeito. Então, assim, infelizmente, é uma questão até regulatória e várias vezes aí, quando a gente tá olhando os pontos, a gente também faz essa consulta, a questão legal, pra garantir que o negócio vai funcionar. Se tiver redondinho, gente, aí é, é golaço, porque o coworking pega essa demanda de escritório virtual com maestria, uh, ele ajuda o empreendedorismo. Pra você ter uma ideia, eu fiz um levantamento recente, Carlos. A gente tem algo em torno, eu te dou até o um número exato aqui, de 5.800 empresas pequenas nos nossos espaços, além das grandes, tá? 5.800 empresas pequenas, que é que a a famosa MEI e a ERELI, tá. né, pequenininha. Essas empresas dependem de mim para existir, porque ela ela tem um endereço para faturar aqui. Perfeito. Elas faturam nos meus espaços por ano? 3,7 bilhões de reais. Você tem noção do que é isso? Se eu não existisse, é 3,7 bilhões na economia que não existir. Tô falando só de pequenas empresas, fora as grandes. Porque as grandes seria sacanagem citar números aqui, por Ou exemplo, Petrobras é minha cliente, né? É, é,
1: é um formato também de uh, exatamente minimizar a informalidade do uhum. mercado. Ah.
0: Tanto que, assim, teve vários projetos de lei que queriam regular o coworking e tal. Na hora que eles começaram a ver o quanto o coworking é parceiro da formalidade, porque o fato das empresas estarem aqui, ter um endereço fiscal, ter tudo isso ajuda a formalidade. É totalmente diferente do cara trabalhar de casa e faturar da casa dele, né? E, e não tá olhando zona é, de distribuição e tudo mais. Então, isso é muito legal. Esse é um número que a gente, essa é uma bandeira recente. A gente fez um Big Data que a gente levantou esse número. É muito legal, porque é uma bandeira que a gente levanta com muito orgulho, né? Você ajudar a fomentar 4 bilhões em pequenos negócios não é para qualquer um. Tiago,
1: tá, ficou claro que se não todos ah, os prédios que vocês atuam são de parceiro, provavelmente a maioria... Ah, mas o que, que ficou de curiosidade aqui, e, e atento sempre é que os nossos ouvintes nos perguntam, ah, e o investidor? Eu não quero construir. Eu gostei do modelo de negócio, quero colocar dinheiro. Vocês têm espaço? Vocês abrem espaço para investidores? Ou só um mercado mais profissional, fundos imobiliários? Como que o interessado em ganhar dinheiro no seu modelo de negócio pode participar?
0: Quem quiser investir na IWG, Bolsa de Londres, tá? Mas investidores locais que querem pôr negócio no um imóvel, a gente tem sim um modelo para quem é parceiro investidor, não parceiro proprietário. Então aí é um trinômio de novo, né, onde eu vou buscar um espaço, a gente vai negociar o aluguel, vai fazer tudo com esse investidor, né, trazendo ali o, o capital e a gente vai fazer um contrato de gestão. Eu vou fazer a gestão daquele espaço, comercializar aquele espaço e ele vai me remunerar por uma cláusula de performance. Então a gente tem essa modalidade também. É o famoso o cara que quer pôr a mão no bolso e não na massa. Perfeito. Né? <risos> Isso acontece muito, né? ainda mais no mercado mobiliário tem vantagens e desvantagens de cada modelo. Geralmente, quando o cara é proprietário do prédio, ele está investindo num ativo próprio. Então, é um golaço. Assim, não muda em nada o, o tempo de payback, não muda em nada né, a, a rentabilidade do projeto, por, mas muda a questão do cara investir algo que é dele. Né? E isso tem um, um apelo ali do, do case. Ele, ele valoriza o prédio dele. Você imagina você vender um prédio que tem, sei lá, 10 andares e tem cinco desocupados, cinco ocupados tradicional. O prédio tem um preço. A partir do momento que você botou um coworking ali, ele gira essa nova economia, ele é embrionário, as empresas acostumaram com o endereço, elas crescem, ficam no próprio prédio, o prédio do cara já valoriza de uma forma diferente de ter um coworking, né? Sem então, é, ele vê outros valores agregados que além do business case que aliás é muito bom, né? Tanto que tanto é bom que eu opero nesse mercado, pago aluguel e ganho dinheiro. Então, o case é bom, porque eu consigo pagar o aluguel e ganhar dinheiro. Então, se o proprietário fizer ele vai ganhar mais do que o aluguel de mercado, com certeza. Agora, é, o que a gente sempre traz assim, para os investidores, para eles ficarem é, é, bem seguros, é que está assim, confiando na maior empresa, que faz isso em mil cidades no mundo, 3.500 pontos, né? e que está no mercado a um prazo muito longo. A gente quer parceiro de longo prazo. Quem nos busca muitas vezes, ah, eu queria fazer um investimento para vender daqui seis meses a gente geralmente fala, não, não é muito o nosso viés. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado imobiliário tem uma curva de maturação. Se o ativo é novo, a gente tem que entender se aquele ativo vai performar ao longo dos anos. Né? Tem muita gente que construiu o prédio agora, na pandemia. Você ainda não sabe qual vai ser a performance daquele ativo. Se o ativo é muito antigo, tem uma questão de retrofit também, que você tem que pensar. Né? Como é que eu imagino que os prédios que foram desenhados pelos nossos avós, construídos pelos nossos pais, vão estar ocupados pelos nossos netos e eu vou assumir que o que o meu avô desenhou lá. Lá nos anos 60 que o meu neto vai querer usar do ativo daqui 30 anos? Não faz sentido. Né? Então, assim, os prédios têm que passar por constante revolução de design, de infraestrutura. Por exemplo, hoje, com o trabalho híbrido, se o prédio não estiver digitalmente conectado, é um, é um pepino na mão, entendeu? Prédio que não chega a conexão de fibra de alta velocidade é um pepino na mão. Prédio que não pega sinal de celular. Você conseguiria trabalhar num escritório, que você entra dentro do escritório, o seu celular automaticamente vai para o 2G, para o 3G, não tem sinal. Né? Então, assim...
1: O pessoal tem que. Eu, eu tô rindo daqui, mas é muito mais comum do que a gente imagina, hein?
0: É, então, ó, ó por exemplo, a gente fala de. É, ah, não, o prédio tem que, ser, tem que ser inteligente. Aí você chega no elevador inteligente, você digita o número do andar, tá escrito, ah, no andar não existe. Aí você fala, inteligente como? Né? Ah, não, porque tem duas barreiras de elevador. Você tem que ir aqui daqui é número par e na daqui do ímpar. falei, gente, não é possível que o software é tão burro que você não consegue fazer que a pessoa digita de um lado e chama o elevador do outro. Então, assim. O, o conceito de prédio inteligente, pessoal, vai me xingar agora, né? o conceito de prédio inteligente, ele vai muito além disso tem que pensar em sustentabilidade, tem que pensar em aplicativo. Por exemplo, empresas que estão implementando um modelo híbrido, se todo mundo for para o escritório, não vai ter onde sentar. Então tem que ter um aplicativo de gestão de espaço onde as pessoas reservem o um espaço antes de sentar para não correr o risco. Até porque eu quero combinar com o meu chefe, vamos trabalhar na sala de reunião, vamos tal. Então, hoje tem um mercado que nasceu na pandemia, que são esses apps de gestão de espaço, que está gigantesco. E isso conversa diretamente com o prédio. O que, que adianta eu ter um app de gestão de espaço, eu chego lá no prédio, a catraca não é inteligente, a catraca não sabe quem eu sou, não aceita o celular, não aceita o QR Code, não aceita RFID, eu tenho que botar a mão lá que todo mundo põe, que, é, né, que acaba tendo contaminação cruzada. Então, assim, o mercado imobiliário precisa também ter um tratamento de choque para que o ativo esteja alinhado com as tecnologias de hoje. Por exemplo, o carregador de carro elétrico, entendeu? Quantos síndicos hoje de prédio residencial não põe um carregador porque acha que ah, não isso aí puxa muita energia. O cara nem pesquisou, não sabe o que ele tá falando. Ou ele fala, ah, não, porque os outros vão reclamar, porque só alguns têm. Daqui uns dias, daqui uns dias não, que eu tô sendo até exagerado. Hoje, você toma a decisão em comprar um apartamento com base nas amenidades. Então, se você é dono de um carro elétrico, por exemplo, ou um carro híbrido plug-in, aí você vai ver um apartamento que não tem carregador, você vai comprar apartamento naquele prédio? Não, você vai falar, pô, não me atende a atende necessidade da tecnologia que eu tenho. Aí muita gente fala, ai, Tiago, mas é diferente porque você é early adopter. Será que eu sou early adopter? Todas as. A indústria automotiva tá falando. Por exemplo, eu fui a primeira empresa a colocar carregador de carro elétrico em espaço de trabalho no Brasil. Tá certo que eu sou enviesado. Eu tinha um carro elétrico. Você foi early adopter, Mas hoje isso já é outro, né? Mas você quer ver uma coisa que eu brinco, com o pessoal? Tem uma diferença entre ser early adopter de, de, do que ser early visionary, não é? Então, por claro. exemplo. Lá atrás, eu falei, cara, eu vou botar carregador de carro elétricos nas unidades da Regus e do Spaces, porque o cliente que tiver um carro elétrico e for tomar a decisão do escritório dele, ele vai pensar, pô, enquanto eu tô aqui trabalhando, meu carro tá carregando. Cara, golaço, golaço. Hoje, assim, eu sou referência em escritórios que a gente chama de é, EV-friendly, né? É amigável ao carro elétrico. Por quê? Porque o cliente fala, pô, onde eu tenho oportunidade de carregar hoje? Em casa ou no trabalho. É onde eu fico bastante tempo parado. Hoje mesmo. Aqui, ó cheguei aqui no Space eu tô na Berrini hoje, eu cheguei aqui, tinha um carro elétrico carregando e o outro na fila. Eu cheguei com o meu terceiro e falei, hoje tem congestionamento de carro elétrico. Cara, três carros elétricos no mesmo prédio, no mesmo dia, de clientes. Olha, olha que interessante como está mudando o mindset. Daqui cinco anos, daqui dez anos, Carlos, não vai existir um se prédio que comercial é. que não tenha isso essa infra. E prédio residencial também vai ter que se adequar. Então, eu acho que, assim, investidores hoje tem uma super oportunidade conectar o seu negócio com a nova economia é uma forma de diferenciar o seu investimento.
1: Com toda essa visão que você traz da vivência que você tem com o mercado corporativo no Brasil e a experiência da IWG em todo o mundo, já pensaram, já existe alguma integração com incorporadores locais para levar um pouco desse know-how na estruturação dos projetos?
0: Sim, inclusive assim, você até me perguntou antes, eu também não respondi, exemplo, fundo imobiliário, a gente trabalha com vários, o fundo imobiliário ele tem muita característica de pôr a mão no bolso e não na massa, né? porque muitas Sim. vezes por regra do fundo, ele não pode operar, etc e tal, mas ele quer o benefício do co E a gente faz muita consultoria também. Eu tenho muitos proprietários, incorporadores, desenvolvedores que, que são parceiros nossos, que nos buscam falando, olha, eu tô pensando em fazer um prédio aqui, ó, na Zona Sul, no Rio de Janeiro, eu comprei essas casinhas, eu vou subir. O que, que você acha? O que, que funciona aqui? O que não funciona? Alguns desses já nascem o co-work. Outros oh, não. O cara só conecta o prédio dele na nova economia. Então, assim, hoje, tá uma demanda muito grande de apartamento por assinar para moradia. Tem vários exemplos né, da House, Vitacom, JFL por aí vai. Aqui em São Paulo está tomando isso. Quando você visita lá, você vê que já tem espaços compartilhados e a gente teve várias trocas ao longo do tempo com esse pessoal trocando ideias mesmo e compartilhando experiência. Eu acho que hoje tem um mercado imobiliário, principalmente o Real Estate 2.0, né, o mercado da nova economia, ele não tem problema em compartilhar. Se você pega 20 anos atrás, Carlos, nenhum incorporador abriu o plano pro outro com medo de um copiar. Sim. E é o contrário, a gente tá aqui, o mercado... Essa é a beleza da nova economia, né? É um mercado onde o usuário tá no centro de tudo e cria um conceito de comunidade, né? Então, ele é usuário. Então, ele vai te usar hoje, amanhã ele vai usar outro player e por aí vai. E não tem problema nenhum em ser usuário. É lógico que você quer a fidelidade do cliente, mas se você sabe que o usuário é o usuário, você não precisa se preocupar com o mercado. O mercado anda com você, não com Contra você. Então, assim, a gente faz muita. É, por exemplo, a própria BR Properties, a grande parceira nossa, a Bratic Engenharia, vários prédios com a Bratic Engenharia. A Bratic levantou prédio pra gente no prédio que ia ser hospital, aí ela chegou e falou, cara, olha, a gente começou a conversar, a gente parou a construção no meio mudou pra virar um coworking E deixar de fazer coisas que muitas vezes ela ia fazer e que eu não ia usar. Né? Então, por exemplo, ah, ela ia fazer entrada de ambulância, ela ia fazer elevador pra maca, ela ia fazer, por exemplo, uma série de linhas de ar comprimido, coisa que, ah, eu vou alugar o hospital. E de repente ela falou, não, pô, co-working tá funcionando melhor aqui na modelagem. Então olha o quanto ela economizou de obra montando um Perfeito. coworking do que ela tem entregue pra tentar comercializar no mercado como hospital e depois ter tomado a decisão Ser um coworking, Então é muito interessante conversar com os incorporadores hoje em dia. Você pega até esses prédios mais novos, AAA, já tem nascido com esse conceito do, do, do flexível, o que é muito legal, né? Uma celebração de que o mercado de coworking não é modinha, né? Ele é vertente do mercado hoje. A gente tem que tratar ele igual eu disse. Igual existe laje corporativa, residencial, mix, sala comercial, você tem o que é uma parcela do mercado que tá ali, que ganha cada vez mais espaço. Thiago.
1: Eu tenho mais uma dezena de perguntas aqui, muita curiosidade, muito legal saber de tudo isso que está acontecendo todas as novidades que você está trazendo, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. Eu só não vou poder deixar de fazer uma pergunta aqui que atende a um dos principais públicos aqui do break Imobiliário, que é o corretor. Você deu super dicas para o incorporador, para o projetista, para o investidor, ah, e para o usuário, todos os empresários, afinal de contas, precisamos de um espaço para trabalhar. Agora, e o corretor? Como é que o corretor interage com a IWG? Ou com as empresas de
0: coworks? Muito bom, muito... Muito boa sua pergunta, porque corretor de imóvel hoje é o segundo maior canal de demanda para o nosso negócio depois de internet. Então, para você ter uma ideia, a gente tem um canal exclusivo para atender corretores. O corretor na nova economia, ele, ele traz o cliente da mesma forma, só que ele, ele é um funil de leads muito mais especializado. Ele não precisa se preocupar com toda a jornada do cliente aqui dentro, porque ele sabe que no momento que ele apresentar o cliente, e ele faz isso por app, tá, Carlos? Tem um app que ele baixa, que chama IWG Broker. Ele indica o cliente pelo app e ele acompanha toda a jornada do cliente no app. Ele não precisa ficar Ou indo seja, nas vizinhas. Não é
1: só o modelo de trabalho que é inteligente a operação toda já foi pensada pra é ser ele inteligente. Ele faz dedicação
0: né? digital ele acompanha toda a jornada do cliente ali na hora que fechou ele já é elegível a comissão pra você ter uma ideia, a gente paga 10% do valor do anual de contrato. Caramba! 10%! Então, só que tem uma coisa, o corretor tem que saber que ele tá levando um cliente pra nova economia aquele corretor de imóvel tradicional que levava pro prédio A, daqui 3 anos ele bate na porta do cara e fala, ô oh, e aí, quer sair? Deixa eu fazer um case de novo pra você e faz de novo então assim, é diferente quando ele tá levando para a nova economia, porque o cliente, ele vai ter a jornada própria dele aqui dentro. Você imagina que o cliente veio para cá, de repente ele, pô, ele engajou, ele viu que ele tem oportunidade de ir para uma outra praça e tal. Então, por isso que a gente tem uma comissão boa, mas é para o corretor saber que, assim, ele pode gerar muito mais negócios com a gente, mas no momento que ele traz o cliente para nova economia, ele não tem que estar tá preocupado se aquele cliente fez X visitas, 10 visitas, que produto que ele fechou e nada. Ao contrário, é a jornada digital do cara. Isso é muito legal. Então, assim, eu eu tenho corretores que trabalham conosco, dos grandes aos pequenos, e tenho corretores que vivem basicamente de indicação pra gente. E fora que é o seguinte, cara, você tá levando para um metro quadrado que vale mais. Você imagina se alugar uma laje vazia, que custa R$100,00 reais um metro. Beleza, você vai ganhar ali um aluguel de 36 meses, certo? Uma, uma taxa aí, média, de, de corretagem. Pô, um dividido por 36, você ganhou 3% de uma laje que vale R$100,00 reais o um metro. Pô, legal. Imagina você levar esse cliente para o co para esse mesmo 100 reais o metro, só que já não vale 100 reais, vale 300 reais o metro entendeu? Você vai ganhar 10% de 300 reais em 12 meses. É totalmente diferente a conta. Então, agora, esse cliente aqui dentro, ele vai ter a sua jornada. É isso que é importante o corretor saber. O que, que eu recomendo para todos os corretores que estiverem nos ouvindo? Vá até as unidades. Conheça. Muito corretor não conhece o mercado de coworking e muitas vezes julga como sendo um concorrente. Ah, não, eu não vou levar para coworking porque aí depois o cliente está lá dentro, aí eu não falo mais com esse cliente. Cara, o mercado imobiliário é gigantesco. É importante, né, o corretor tá antenado, nessas tendências, porque hoje, com o um modelo híbrido de trabalho, a primeira pergunta de um candidato a uma vaga hoje, antes do salário, é qual é o modelo de trabalho? Se é remoto, presencial, todo dia? Então, assim, cada vez mais empresas estão pensando no espaço de maneira diferente. Se você não abrir o seu leque para o flexível, você corre o risco de ficar também obsoleto e daqui a pouco você está reclamando que tem os aplicativos aí que estão fazendo a função do corretor, entendeu? Então, assim, nós somos broker-friendly, a gente quer trabalhar com muitos corretores, pagamos um tem, inclusive, para quem quiser conhecer, você entra né, em regos.com.br ou em wgplc.com e lá tem uma sessão exclusiva para corretores que conta toda a jornada. Tem as políticas de corretagem, tá? É importante que o corretor exista, né? A gente tinha uma empresa listada na bolsa e tudo mais. Então, corretor de imóvel tem que ser corretor de imóvel realmente para trazer para a gente ou imobiliária ou corretor individual, né? Mas é legal porque, assim, é um funil grande de vendas hoje e que eu arriscaria, não tenho os números certos, mas eu arriscaria a dizer que é algo em torno de 10% da nossa demanda hoje vem de corretores de imóveis.
1: Muito bom. Isso significa que tem muito espaço para crescer e mais do que nunca, está aqui o Tiago e a IWG demonstrando o que, que é o novo mercado. Gente, esse é só um pedacinho do mercado imobiliário, a gente está falando de corporativo, está falando de uh, espaços compartilhados e o tanto de oportunidade que existe, que existe para a gente mostrar para o consumidor final, né? E aí, tanto o corretor como os projetistas, os investidores, o mundo todo já mudou e o mercado imobiliário tem que correr atrás. E que já era seguidor seu nas redes sociais, agora confesso que virei seu fã. Muito legal o bate-papo contigo, é ilustrativo e, e tenho certeza que ensinou muito a todos os ouvintes aqui um pouco mais sobre o que é co o que é o mercado corporativo dentro do mercado imobiliário. Obrigado.
0: Vou te mandar aí, ó, pra você tem na sua estante aí, ó, com nem home nem office. Eu vou e aí buscar, eu vou aí, aí buscar. Dentro. Boa, e aí vai com dedicatório e tudo e fica a recomendação, porque. Quem quiser saber mais também, é só me seguir nas redes, né? É super fácil de encontrar. Instagram, LinkedIn, tudo por Thiago Olhês. Thiago 100H, tá, pessoal? E quem quiser encontrar o um livro também, qualquer livraria no Brasil hoje, digital ou mesmo física, vai encontrar o um livro que é da editora Gente aí, com prefácio do Gustavo Cerbasi. Livro que eu botei no mercado desde abril. Né? Valeu,
1: gente! Editado por vírgula sonora.com.br